0: Bueno, y ya llegamos a la última parte de este viernes con la columna del Rincón de Vichy. Como le habíamos comentado a la gente en el pase con Danilo y también cuando comenzamos, hoy tengo a alguien para entrevistar. ¿Querés presentarte para la gente que nos está escuchando del otro lado?
1: Bueno, buenas noches. Mi nombre es Anastasio Ramón Corradini y estamos acá para bueno, compartir con vos y contar digamos lo que sería las actividades de del colectivo al cual pertenecemos, y futuros proyectos, obviamente.
0: Bien, muy bien. Eh, nosotros pertenecemos a un colectivo literario que se llama Misión Libro. Acá con mi compañero hemos podido experimentar la odisea, <risa> llamaría yo, de lo que es publicar, eh, siendo una persona común y corriente, ¿no?
1: Todo, totalmente. totalmente. Eh, es algo, digamos, una experiencia que la verdad eh, nos marcó mucho y, y muy linda, por supuesto, también.
0: Hicimos en dos tandas, hicimos... Primero presencial y después vivimos la edición de un libro virtual.
1: Virtual, con lo que eso implica.
0: Con lo que con lo que eso costó también. Claro. Pero pero bueno, más allá de que somos parte dentro de este colectivo, eh, hay muchos matices. Y hoy queremos hablar de eh, los mundos en los que vos rondás. Queremos hablar un poco de eh, el tema de la fantasía. Queremos eh, saber por ahí cómo fue que vos dijiste, bueno... Por acá es lo mío, ¿no? Viste que uno por ahí va escribiendo y dice, poesía, cuento, relato, costumbrismo, ciencia ficción, realidad. ¿Cómo fue ese momento el que vos dijiste, bueno, no, Esto, lo mío va por acá?
1: Sí, la verdad que es como decís vos, el, cuando uno empieza a escribir, eh, siempre busca, digamos, algo más, eh, de alguna manera, ¿viste? Algo sencillo, ¿viste? O sea, empezar con experiencias propias, eh, poesía, cuentos. Eh, te aproximas a la literatura y después bueno vas viendo qué es lo que te gusta o dónde te gustaría digamos navegar. En mi caso particular, digamos, a mí siempre me encantó digamos, dos géneros, la ciencia ficción y el género fantástico. Y es como que siempre, eh, al ver digamos eh, no solo en libros, leer obviamente, sino también ver en, en otras artes como el cine o series, que también te ayuda y te alimenta. O sea, eh, crees esas ganas digamos, de querer contar, de querer narrar. Entonces, como que llegó un día donde yo dije, bueno, quiero contar, expresar lo mío, contar mis historias. Y es como que empezamos, digamos, a trabajar, a investigar más. Y de alguna manera, bueno, aproximarnos lo que es el... el porque me imagino que mucha gente cuando recién empieza, eh, también tiene esas dudas. Eh, ¿Cómo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué me fijo? Entonces, bueno, es un proceso ya que yo llevo, ponele, 12 años, 14 años desde que empecé a investigar, a hacer eh, cursos, talleres, a hablar con gente, a entrevistar. Y es que por eso, bueno, cuando fundamos Con los Chicos, y de cual todos somos miembros, obviamente, y, y siempre son bienvenidos quien quiera unirse, el eh, misión libro fue la, la experiencia que nos largamos, digamos, vos bien recordás?
0: Sí, muy, muy caraduramente, siempre digo, <risa> soy una caradura innata. <risa> eh, es verdad, ¿no? Hoy hablábamos eh, al principio del programa esto de, por ahí, la ciencia ficción y la fantasía es un género que se consume mucho, ¿no? Todo lo que es películas, series, todos vemos ahí una cuestión, Harry Potter, Señor de los Anillos y demás, pero que al momento de leer, muchas veces eh, hay gente que le resulta tedioso y al que le gusta, eh, quiero saber por ahí cómo es... Eh, Cómo fue para vos meterte en esto, que, porque escribir, bueno, uno mira, escribe, qué sé yo, por ejemplo, toma un elemento, ¿no? El termo y el mante, lo describe, uh -huh. lo adorna. Pero qué pasa con la fantasía donde eh, todo tiene que ser nuevo y muchas veces no es conocido. ¿Cómo fue ese proceso para vos?
1: Y la verdad que, bueno, arrancando, ¿no es cierto? Como decís vos, de ver ...ya de autores eh, consagrados.
0: ¿Querés nombrarnos, por ejemplo, para vos... Eh, ...los más importantes... ...o los que hay que leer si nos queremos meter en este mundo... ...o los que te ayudaron a vos?
1: Eh, bueno, sí. Aún a pesar de que amo la literatura... Eh, ...digamos, no tengo mucho... No he, leído, ...no he tenido tiempo para leer. Pero sí, el tiempo cuando leí en su momento... Eh, ...El Señor de los Anillos... ...que la verdad que... ...ver, digamos, lo que es la obra ...de, de Tolkien impresiona, O sea, tiene un una modo, digamos, de narrar y de contar, que no, no, no lo encontré en otros autores. Bien. Pero uno de los que me impactó muchísimo también, en el cual fue el sello, por decirlo, que, bueno, sí, si quiero contar, yo también quiero contar, o sea, que me encendió esa chispa, Ajá. fue Harry Potter. Bien. Eh, J.K. Rowling, yo creo que, para mí, la magia de ella, más allá de la historia protagonista, es cómo narra. O sea, es una manera particular que... Eh, transporta al lector en su forma de, de, de escribir y de, de dar digamos las descripciones de los personajes y sobre todo tiene viste eh, lo que es la participación de muchos diálogos de los personajes que a veces hay otros autores que no, que lo hacen mucho más narrativo uh -huh. eh, pero ellas más evocas a la parte de lo que es digamos de diálogo de personajes.
0: ¿Y qué te pasó cuando llegó el traslado a la pantalla? Viste que el tema de las adaptaciones de los libros es muy controversial, hay gente que no le gusta la adaptación, hay gente que dice que la adaptación está mejor que el libro, hay gente que dice que conoce todo, pero nunca leyó el libro, que conoce todo, pero nunca vio las películas. ¿Qué pasó ahí con vos, eh, que estás metido en todo este tema, en todos estos mundos, cuando, eh, cuando fue ese paso a la pantalla?
1: Y la verdad que, a ver, eh, lo primero que te genera expectativa, Cualquier adaptación es como que te enteras que se va a realizar tal película o tal saga de, de, de tal libro. O... Entonces, como que ya te pone de alguna manera preexposición y tenés ganas de ver a ver qué es lo que vas a consumir. Pero digamos que dentro de todo, para mí las adaptaciones están bien hechas. Porque una cosa es el arte de la literatura, otra cosa es el cine.
0: Bien, muy bien.
1: Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso para a la hora de cuando la gente va a ver una adaptación. Eh, Siempre están en las discusiones, como decís vos, oh, no, pero mejor adaptado, se faltó esto, lo otro. Pero cuando vos escuchás a la gente que trabaja, y eh, justamente hace poco yo vi un video de, de Peter Jackson y todo su equipo que adaptaron al señor los de anillos y la verdad que, bueno, ellos se leyeron los libros, andaban con los libros, y con los guionistas que adaptaron, y es un trabajo porque es, eh, como dice decían ellos, es una cosa, el papel obviamente, lo que te va contando el escritor, pero que nosotros tenemos que recrear todo desde lo visual. Claro. Entonces, Totalmente. para empezar Entonces es todo un trabajo, digamos, diferente Y que yo creo de alguna manera también en La adaptación de los Anillos Creo que fue muy muy bien lograda eh, Digamos, eh, depende, no es cierto El tiempo, circunstancias Que dependerá ya de, de cada productor a la, hora, a la hora de hacer una adaptación Pero yo creo que dentro de todas las mayorías de Las adaptaciones que yo he visto Tienen lo suyo, digamos, su lado positivo Podrá haber hay gente que a le guste más O le guste menos Pero es así, digamos
0: Pero en general están logradas Están
1: logradas yo Bien. creo que, que sí.
0: Bien, y contanos vos, ¿qué es lo que estás? Estás escribiendo algo, algo que nos. Ya vamos a entrar en el tema taller, que también es lo que nos trae hoy aquí. Pero, ¿qué, ¿estás escribiendo algo? Um, ¿Por ahí en esa escritura tenés un tipo de creación de personajes o de mundos parecidos a estos que has mencionado? ¿O a vos te gusta otra cuestión?
1: Mira, yo hace un tiempito atrás me enteré, digamos, de que la fantasía incluso hoy en día se clasifica en dos. Ajá. Eh, del cual yo no sabía, pero por eso, viste, uno siempre se está actualizando, sí. siempre está viendo. Eh, entonces hoy en día se considera, por ejemplo, tenés la alta fantasía y la baja fantasía.
0: Mira vos, bien.
1: La alta fantasía es aquella, digamos, que el escritor eh, inventa, digamos, prácticamente todo. Bien. Es algo desde la, ponerle cultural, idiomas. Eh, te inventa trajes, te inventa mapas o sea, es una dedicación muy muy grande, digamos y muy laboriosa después tenés la fantasía baja eh, bueno, como ejemplo te podrá dar el señor de los anillos Ahí va. de la clase eh, fantasía alta después tenés la fantasía baja que es, eh, la denominaron así porque digamos, las historias pasan en un mundo y tiempo, digamos, que no es más conocido a nosotros ¿viste? es algo más que los personajes Existe la magia, pero es como que el mundo y los personajes que vos conocés, lo que conviven y demás, es prácticamente como el, nosotros día a día. Bien. Un ejemplo de eso sería eh, justamente Harry Potter.
0: Ahí va, bueno, ¿Viste? bien.
1: Entonces, es como que yo cuando me planteé, eh, y al descubrir esto y viendo nuevos conceptos, la verdad que, es, digamos que me encuentro en, en proceso de una producción de fantasía alta. O sea, a me encanta narrar historia, me encanta crear. Entonces, como que el trabajo viene por ese lado, ¿viste? O sea, una producción de... Primero es crear dónde vas a narrar, qué es lo que crees, eh, cómo lo vas a hacer. Entonces, es todo un, un juego eh, que lleva tiempo. Sí, eh, la realmente. verdad que, al principio, cuando yo hablaba con a, algunos colegas que iba conociendo, eh, que ellos estaban, en, 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 digamos, en otras áreas, pero que le gustaba la escritura, me dice, sí, me dice, lo que pasa es que al, a la hora de, de sentarte y producir, tenés que agarrar todas las herramientas y poner muchos condimentos a la hora de crear, viste, o sea, o como decía otra profesora de otros talleres, eh, porque pareciera que uno se siente y dice, pero ya está todo escrito, o sea, tenés donde mires, tenés esto, 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 pero yo creo que en realidad yo le decía a ella que el, el valor está en cómo uno lo, lo narra, qué es lo que va a contar, o sea, podés escribir sobre, voy a decir, bueno, fantasías eh, de magos y guerreros, eh, digamos, de reinos y demás. Pero el, yo creo que el factor principal es cómo vos lo narrás y dónde te enfoca la historia, digamos. Que por eso hay muchísimas obras, que, que la verdad que son, son lindas y uno diría, ojalá pudiera tener todo el tiempo del mundo para leer sí. eso. Pero. <risa> Tal cual. No, no, no. Todo el tiempo alcanza. para leer, escribir, escribir, claro. y... digamos, <risas> eso. Es verdad. Entonces, eh, digamos que viste pasa por ese lado. El, el, el hecho de poder dedicarle mucho tiempo, y uno hoy en día yo lo vivo en carne propia. Eh, en estos últimos tiempos tengo la posibilidad de dedicarme un poquito más. Quizás antes no podía por otras circunstancias de la vida, pero es eh, de alguna manera no, no, no lo tomas a la ligera, ¿viste? Hablando en cuanto a escritura, ¿no es cierto? Y a lo que son textos novelescos. Claro, Obviamente, ¿sí? si haces una poesía o haces otras áreas de la literatura, también tiene su producción, pero es ya otra extensión y es otro tipo de, de trabajo.
0: Bien, y contame esto que eh, lanzaste hace poco de un taller. Contanos cómo surgió la necesidad de decir, bueno, eh, voy a brindar un espacio para esto. ¿Y en qué? Eh, sin spoiler todo, ¿no? Porque ahí está la mística de que te llamen para averiguar. Pero contanos un poquito sobre el taller que vas a dar.
1: Bueno, la idea del taller eh, nació en el, en el colectivo. Allá a principios del 2020, cuando no sabíamos que se acercaba una pandemia. Es verdad. Éramos <risas> felices si no claro. lo sabíamos. Eh, con los miembros nos propusimos hacer actividades, ¿viste? Nos dimos cuenta que se podía brindar eh, a las comunidades, buscar eh, la manera ver de acercar también a la gente eh, este tipo de, de talleres que siempre hay gente ¿viste? que le gusta o que busca y a veces no encuentran. Y entonces, bueno, se organizó eh, proponer ideas y yo propuse, <coughs> yo propuse, digamos, el hecho de justamente hacer el, del género fantástico. O sea, una orientación, como bien se le di yo el nombre, para introducirte a lo que sería mundo fantástico a la hora de escribir textos, creación de personajes, bueno, todo lo que tenga que ver. Y, y ahora estos primeros días que me, me han contactado y preguntado... Eh, lo que me dijeron mucho, que me sorprendió, pero en parte no, porque yo lo viví también hace unos años, es que no... claro, vos buscas o querés y no encontrás. Claro, eh, sí, es verdad eso. Es, una chica me dijo, yo hace meses que vengo buscando algún taller eh, de esta índole y la verdad que no. Y yo me, me puse en el papel de ella, me acordé cinco o seis años atrás eh, y la verdad que tampoco. Para ser una ciudad, digamos, dentro de todo, grande como es Concordia, importante en nuestra provincia, eh, la verdad es que sí, es algo que no, no, no pensé que no, eh, que no existía o que no haya posibilidad, digamos, de, de que te puedan brindar eh, talleres, digamos, literarios en, en el rubro que sea o por la forma que sea, pero bueno, creo que eso también es lo que nos motivó a nosotros en el, en el colectivo a, a generar, eh, y que si Dios quiere, digamos, este 2022 si se si empieza a normalizar más, seguro que van a salir más actividades.
0: Totalmente. ¿Y qué es lo que planteás, no al momento de armar un taller, me imagino que vos decís, bueno, eh, hay mucho de este mundo. claro Y hay cosas que vos decís, bueno, si tiro todo a la sartén en el primer <risa> taller, la gente va a salir despavorida. Eh, ¿Qué cosas son las que vos dijiste, bueno? Eh, sin explicar mucho, dando los títulos nomás, porque después seguramente la gente que participe en el taller lo va a vivenciar, pero ¿qué cosas nos vamos a encontrar? ¿Qué cosas, según a tu criterio, dijiste, bueno, para este primer taller inicial de, de todo lo que es eh, escritura na narrativa fantástica, eh, ¿Está bueno ayudar en estos comienzos?
1: Digamos que lo, lo primero es eh, ver, a ver, el, el entusiasmo de la, de, de la persona, a o sea, que lees para, para tener conocimiento de, de, de lo que conoces. En base después a, a sus conocimientos y, y también a lo que quiere, es, digamos, es uno como va a brindar del, del taller. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, de hacer muchos talleres, incluso virtuales, y con gente de afuera, eh, de otros países, este, incluso ahora la semana que viene tengo unos que me anoté. Y de, la idea es volcar también la experiencia, ¿viste? Bien. O sea, es algo también que lo he visto con otros talleristas, eh, muchas charlas de... Y es como que ahí vos ves también, digamos, la, la, la motivación. O sea, poder... Trans... Le decía justamente ayer a un amigo, a ver la posibilidad de poder transmitir esa chispa, ¿viste? De, de la persona que le gusta escribir. Porque quizá hay mucha gente que, que, que no se anima, que se, o es muy introvertida y a veces capaz también necesita ¿viste, un empujoncito para empezar eh, entonces uno de alguna manera brindarle herramientas y así eh, introducirlos en cuanto a lo que sería en este caso género fantástico eh, si todo iría bien, si Dios quiere, más adelante posiblemente también se habrá de, eh, de otros géneros por ejemplo, eh, bueno en mi caso que yo, más allá de la fantasía también trabajo con mucha ciencia ficción sí. o sea, también me sorprendió que me, me preguntaban eh, y está lindo eso, si había también viste por otro género pero también lo que yo voy a dejar en claro es que la, la herramienta que uno da o que piensa, digamos, poder dar brindarle es eh, una base para incluso cualquier rubro. O sea, no solo fantasía que te sirva a vos si querés escribir eh, no solo el, el rubro que yo voy a dar, sino también otros tranquilamente podés adaptarlo con sus pequeñas, no es cierto, claro, trucos y demás.
0: Bien, ¿y cuándo estaría empezando este taller? Vamos a la parte más eh, marketinera, digamos, de este espacio, de este momento del Rincón de Vichy. Sabemos que en las redes eh, estamos como Misión Libro, en Instagram y en Facebook pueden escribir mensajito ahí eh, para poder comunicarse, porque nosotros tenemos un grupo WhatsApp donde todos estamos comunicados. Pero si lo quieren hacer más directamente a vos, ¿cómo te podemos contactar?
1: Y Bueno, uno puede ser como decís vos, la, la página, eh, a través, digamos, del de cual estamos nosotros conectados. Y otro, bueno, sería eh, como contacto directo por eh, mi número de WhatsApp. Es el 154-98-2478. Y ahora cuando dijiste vos el, el, la idea de empezar, bueno, mirá, el, en el 2020 cuando explotó esto de la pandemia, yo me acuerdo que estábamos haciendo con los grises los flashers y, y veíamos que se iba alargando. O sea, la, largamos para eh, por ejemplo para marzo, eh, no va a seguir unas mes más, bueno, para abril, para mayo Y, como y así cuando... se nos fue el año Y así se nos fue el año, uh -huh. entonces llegó un momento que, bueno, tuvimos que suspender, obviamente Porque esto iba, iba realmente para largo Y ahora, teniendo esa experiencia O sea, no, no pusimos fecha Pero la idea sí está que arranque, digamos eh, Mediado de marzo o fin de marzo
0: Bien, muy bien, entonces la gente interesada, más uh -huh. o menos Tiene estas dos semanas que nos quedan de febrero Posiblemente dos más de marzo Como para ir claro. eh, preguntando Interiorizándose, armándose los tiempos Y comunicándose con vos, sobre todo
1: totalmente eh, también la posibilidad de que si se llegara a hacer eh, digamos la convocatoria en, en un número particular es mantener siempre grupos chicos viste pero también si realmente hay mucha demanda estamos viendo también la posibilidad de hacer digamos días eh, varios días entonces así no evitamos digamos por el, el tema viste del mantener ciertos protocolos entonces totalmente. grupo claro es reducido con todos lo, los cuidados pero ojalá que se dé viste porque la verdad que desde el año ese 2020 y me acuerdo que cuando llegamos, me acuerdo que sí, en junio, dije, bueno, sí, suspender porque esto se ve que va para largo y fue. Sí, fue, fue, para fue realmente largo. para largo. Entonces, como vamos a esperar que se normalice y, y se habilite, entonces, bueno, ahora que de a poco, digamos, se, se está viendo el, el progreso y con, bueno, el éxito de las campañas de la vacunación y demás... Eh, la idea es empezar, como te digo, si Dios quiere, a mediados de marzo o a los sumos fines de marzo.
0: ¿Y presencial, virtual, ambas?
1: Eh, por ahora es presencial.
0: Bien. Muy porque bien. de alguna
1: manera, eh, lo que yo tengo de experiencia hemos visto, el, la, la, lo que es una charla más directa y, y tener más el contacto es más. Creo que es más fuerte que virtual, en algunos casos, ¿viste?
0: Sí, por lo menos para el principio, ya mm -hmm. cuando uno se conoce, distinto, pero. Claro. Romper el hielo, yo también creo que presencial es muy eh, más fructífero también.
1: Uh -huh. Tal cual.
0: Así que, bueno, muchachos, muchísimas gracias por sumarte a mi columna del Rincón de Vichy por haber aceptado. <risa> eh, así que, bueno, estaremos en contacto y estaremos publicando también en nuestro Instagram el Instagram de Misión Libro para que se puedan conectar con vos y, bueno, vivir esta experiencia a plena fantasía.
1: Bueno, gracias a vos por invitarme a, la, a tu columna y, bueno, a toda la, la, la audiencia de Radio Estancia. Y cuando quieras, eh, no hay problemas, venimos a, a dar una charla y lo que vos quieras te comunicaremos.
0: Eh, ¿Sí, ella me hace señal, Abuel? Sí, querido, dime. ¡No! ¡Se sabe los diálogos! ¡Sos un crack seco!
1: <risa>
0: <risa> bueno, muy bien. Ahí nos van llegando los los audios y, y, y las preguntas. También esto de si era virtual o, o presencial. Así que, que bueno el mayor de los éxitos para esta nueva aventura tallerística y que se concrete sobre todo en este 2022. Así bueno. que bueno, nos despedimos nosotros siendo las 21.30.
1: la hora 21, 31 minutos